0: 김경내 최강시사
1: 네, 월요일입니다. 이번 주가 2018년도의 마지막 주네요. 사실상 1년 동안 버려놓은 일 마무리할 시간 안타깝게도 얼마 남지 않았습니다. 그래도 2018년에 생긴 문제는 가급적 2018년에 정리하는 게 여러모로 깔끔한 마무리가 될 겁니다. 국회도 사람 사는 데인데요. 마찬가지 아니겠습니까? 지금 임시국회를 하고 있는데 밀린 숙제가 아주 많습니다. 올 한해 국민들의 큰 공분을 산 유치원 비리를 해결하는 이른바 유치원 3법 고 김용균 씨의 죽음으로 겨우겨우 공론화된 위험의 외주와 방지법 국민들의 표가 정치에 제대로 반영될 수 있게 만드는 선거제도 개편까지 말이죠. 주도권을 지기 위한 복잡한 정치공학적 계산도 필요할 것이고 밥그릇 싸움도 일정 부분 어쩔 수 없을 겁니다. 그래도 그럼에도 불구하고 유권자들의 삶에 크게 영향을 주는 법안은 여기저기 눈치 좀 그만 보고 이제 그만 정리 좀 했으면 좋겠습니다. 크리스마스 그리고 연말인데 유권자들에게 큰 선물은 못줄 망정 2018년 최소한의 1년 밥값은 하고 넘어가는 게 그래도 기본적인 도리 아니겠습니까. 12월 24일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다. 오늘 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. KBS 보도본부 변진석 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 요새 또 갑자기 갑질 얘기가 또 많이 나오네요.
0: 더불어민주당 김정호 의원이 어, 갑질을 했다 논란이 있는데 어떤 겁니까 이거는? 네 지난주 목요일 밤에 김종호 의원이 김포공항에서 이제 국내선 비행기를 타려고 하는데요. 그표 끊고 들어갈 때 공항 직원한테 신분증 보여주잖아요. 네. 그 공항 직원이 신분증 보여달라니까 이 스마트폰 케이스 겸 지갑에 신분증을 넣은 채로 이렇게 보여줬어요. 예. 네, 공항 직원이 이제 신분증 꺼내서 보여달라 네. 그렇게 얘기를 했더니 뭐 내가 국토교통위원회 국회의원인데 그런 규정이 어딨냐 이러면서 거부를 했고요. 또 폭언을 계속하면서 공항공사 사장한테 전화하라고 소리 지르고 또 직원들 얼굴 사진까지 찍었습니다. 결국에는 신분증 다시 안 보여주고 비행기를 탔는데요. 뭐 저도 그렇고 김앤커도 그렇고 비행기 탈때 이렇게 신분증 꺼내서 보여주는 건 당연하게 생각하잖아요. 그럼, 달라면 주는 거죠 신분증. 예, 뭐, 네. 뭐 그렇게 어려운 일도 아닌데 뭐 어려우셨던 이게, 모양이네요. 예, 이게 좀 <웃음> 알려지면서 이제 국회의원 갑질 논란으로 상당히 일이 커졌습니다. 그김정호 의원하면 좀 생소하신 분들이 많을 텐데요. 그러니까요. 예, 지난 6월달에 그 재보궐 선거에서 경남 김해 의뢰에 출마해서 당선됐습니다. 네. 그 김경수 현재 경남지사죠. 김경수 당시 의원이 사퇴한 자리에 이제 재보궐로 출마해서 당선됐습니다. 음. 그 공항에서의 행동 자체도 그뭐 그거, 그거 자체만 놓고 봐도 굉장히 부적절한데 손가락질을 더 받는 거는 김정호 의원 이력 때문입니다. 어떤 이력이죠? 예, 뭐 하던 사람이냐면. 그 부산대 재학 시절에 민주화 운동하면서 고 노무현 전 대통령하고 인연을 처음 음, 맺었고요. 네. 뭐 참여정부 시절에 청와대에서 일하기도 했고 네. 이후에 그봉화마을에 내려가서 노전 대통령하고 농사를 같이 지었어요. 아하. 그래서 지난 대선 때는 농업정책특보로 문재인 대통령 돕기도 했습니다. 음. 뭐 특히 이제 국회의원 당선되자마자 노무현 대통령 묘소에서 그 특권과 반칙에 타협하지 않겠다 이렇게 밝혔는데요. 네. 뭐 이랬던 김 의원이 국회의원 특권 누리려고 하고 또 힘없는 공항 직원 상대로 갑질했으니까 비난 여론은 상당히 뜨겁습니다. 김의현은 뭐라고 하던가요? 뭐 시민 입장에서 상식적인 문제 제기를 했다고 밝혔는데요. 뭐 아. 시민 입장에서 이해가 되실지는 잘 모르겠어요. 음. 뭐 야당은 역시나 뭐 공세를 이어가고 있고요. 더불어민주당 입장에서도 뭐 최근에 청와대 특검반 논란에 이어서 굉장히 큰 악재거든요. 그래서 오늘 오전 9시 반에 열리는 그당 최고위원 회의에서 그 대국민 사과하는 방안 검토 중인 것으로 알려졌습니다. 아 사과를 할 수도 있겠군요. 네 오전 상황 좀 지켜봐야겠네요. 비행기 타면서 신분증
1: 보여주는 거는 기본인데 어, 어쨌든 뭐 사장 나오라고 하고 여기서 많이 본 장면이에요. 이런 네, 장면은. 그러게요. 근데 이 더불어민주당 김정호 의원도 그렇지만 자유한국당의 민경욱 의원도 또
0: 논란이 있네요. 예, 뭐 김인커 사시는 지역구 의원이시죠. <웃음> 그 인천 송도의 민경욱 의원이 예. 그 19일 밤에 그 지역 주민한테 그 버스 정류장에서 인사를 했어요. 그런데 뭐. 네. 이제 그분이 별로 안 좋아했나 봐요 민경 의원을 응대를 안 하니까 그 민경 의원이 다시 한번 제가 이 지역 국회의원입니다 이렇게 말하니까 네. 그분이 그냥 뭐 알아요 이렇게 대답을 했고요. 음. 민의원이 다시 잘 지내시죠라고 물으니까 이분이 이번 정권에서는 잘 지내요라고 대답을 했어요. 네, 민경 의원이 뭐 다들 아시다시피 박근혜 정권 때 청와대 대변인까지 했잖아요. 아. 그러니까 박근혜 정부권 시절에는 못 살았는데 지금은 잘 산다. 이러고 아마 가... 자유한국당 지지자는 아니었던 예, 모양이네요. 뭐 돌려가기를 예. 한 거죠. 뭐 여기까지는 뭐 그래도 어쨌 어쨌거나 민의원이 선의를 가지고 인사를 그럼요? 했는데 예. 뭐좀 무례한 거 아니냐 이렇게 얘기할 수도 있을 것 같은데 이제 문제는 그 다음이에요. 민의원이 돌아서 가지고 바닥에 침을 뱉었어요. 음... 뭐 그러니까 이제 국회의원 침 뱉어도 되냐? 지금 나를 모욕하는 거냐? 이러면서 이제 두 사람 사이에 실랑이가 붙었거든요. 아이고. 뭐 결국에는 뭐 고소해라 뭐 이런 얘기까지 나온 걸로 전해졌는데 예. 예, 지역 맘카페 올라오면서 이제 일이 커졌습니다 이게 아 이게
1: 인터넷에서 또
0: 불거진 거였군요 송국 예, 예. 맘카페 시작이 됐고요. 예뭐 결국 민에은 비염 걸려서 그랬다. 뭐 주민 예. 모욕할 의도는 없다 이렇게 얘기를 하긴 했는데 뭐 예산안 때 이제 뭐 자기 이제 가뜩이나 이제 국회의원 특권 갑질 예. 이렇게 여론 예민한데. 여야 의원들이 이따라서 무리를 빚는 게썩 좋아 보이지는 않네요. 어쨌든 김정호 의원 같은 경우는 어 약간의 갑질 그런 게 있는데 민경호 의원 같은 경우는 약간
1: 해프닝성도 있, 있네요, 그렇죠? 예, 본인도 예. 이제 그렇게 좀 해명을 예. 했거든요.
0: 알겠습니다. 예,
1: 그 국회의원들은 좀 처신 잘해야 될것 같아요. 이게 잘못하면
0: 계속 이런 게 인터넷에 올라오고 그러니까요, 그렇죠? 요새는 이제 인터넷에 한번 올라오면 계속 꼬르표처럼. 붙으니까요. 그것 때문에 아니더라도 공인이니까 처신은 잘
1: 해야죠, 그죠 <웃음> 자, 그 BMW 차량 하주 오를 한해 내내 막 시끄러웠잖아요.
0: 결국 오늘 조사 결과가 나온다면서요? 예, 오늘 최종 조사 결과가 네. 이제 민간 합동 조사단 결과가 나온다네요. 예, 네. 뭐 불자동차라고 뭐 주차장에 차 대지 마라, 네. 뭐 이렇게 우스갯소리까지 나오게 됐는데요. 네. 우리나라에서 이제 하루에 한 대꼴로 이제 BMW 차량에서 계속 불이 났었거든요. 네. 디젤 차량에서. 그래서 이게 결국에는 전 세계적인 리콜로까지 이어졌는데 음. 그 BMW가 리콜하면서 내놓은 화재 원인이랑 우리나라 민간 조사단이 중간 조사한 결과가 달라가지고 이제 네. 문제가 되고 있습니다. 음. 그 굉장히 기술적인 문제긴 한데 간단하게 얘기하자면 BMW는 그뭐 배기 가스 재순환 장치 바이패스 밸브라고 하는데 뭐 어쨌든 네. 우리는 만들다가 실수한 거다 네. 이거고 이제 민간 조사단은 아니다. 너네 실수가 음. 아니고 배이, 의도, 의도적이다? 배기가스 조작하려고 의도적으로 음. 소프트웨어 만졌다가 이렇게 된 거다. 음. 이렇게 지금 얘기가 나오고 있는데 중요한 차이네요. 그거는. 네. 네. 오늘 최종 발표를 좀 지켜봐야겠습니다마는 네. 만약에 우리 민간조사단 결그 밝혀낸 원인이 맞다면 네. 지금까지 리콜한 거다 헛거거든요. 음. 원인이 잘못 짚은 거죠. 원인을. 그러니까 위험은 그대로라는 얘기고 또뭐 고객 보상이나 법적인 책임도 상당히 많이 달라지죠. 예, 오늘 큰 뉴스 중에 하나겠네요. 예, 오전 10시 반에 <웃음> 예. 발표됩니다. 그리고 인도네시아 쓰나미 사상자가 굉장히 많더라고요. 어떻습니까? 간단하게 정리하고 끝내죠. 예, 뭐 지금까지 알려진 게 이제 사망자 222명, 부상자 840명. 이제 합하면 1,000명이 넘거든요. 네. 뭐 구조작업이 진행 중이라서 사상자 숫자는 계속 늘 것으로 보입니다.
1: 이게 외국 소식이긴 하지만... 어... 굉장히 끔찍한 소식이에요. 몇백 명의 사상자가 난다는 건 거의 천명에 가까운데요. 그렇 천명이 그렇죠. 넘었네요. 천명이 넘었죠. 예. 오늘 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다. 예, 수고하십시오. KBS 보도본부 변진석 기자였고요. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각이 7시 33분입니다. 김경래 최강시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 참여를 원하시는 분은 샵 9730으로 문자메시지를 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 애플리케이션 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다. 연말에 길을 지나다니다 보면요. 구세군 그 냄비도 자주 보이지만 광화문 같은 데 가면요. 이 기부금에 따라서 온도가 올라가는 사랑의 온도탑이라는 게 있습니다. 올해 온도가 굉장히 낮다 그러네요. 한 40도도 안 된다 그러는데 예년에 비해서 좀 낮은 수준이라 그래요. 기부 관련된 어떤 심리가 좀 위축된 것이 아니냐. 사회 분위기가 전반적으로 좀 어려우면서 그런 생각도 좀 들고요. 실제로 어떤지 공동모금에 이장희 홍보미디어팀장 연결해서 좀 여쭤보겠습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하십니까.
2: 진짜 온도가 작년보다 많이 낮아요. 어떻습니까? 어, 예, 그, 지난 11월 20일, 광화문 광장에 사랑의 온도탑을 설치했는데요. 네. 어, 약한 달가량이 흐른 12월 20일 현재 36.7도를 가리키고 있습니다. 어이 딱, 딱 사람, 어, 체온이네요. <웃음> 아, 예, 그렇습니다.
1: 예. 그럼 작년에는 한 어느 정도였는데, 같은
2: 시기에? 어, 작년 같은 시기에 그, 56도 정도를 가르쳤었고요. 아, 그래요? 그쵸, 한한 20도 이상 지금 차이가, 아, 20도가량 차이가 난다고 볼수 있습니다.
1: 근데 그게 뭐 기부금이 많아지면 몇 도까지 올라가는
2: 겁니까, 이게? 어, 저희가 그 이번 희망 2019 나눔 캠페인 경우 네. 어, 작년 캠페인 모금액인 4,050억에서 네. 이제 1.3% 증가한 4,105억 원을 목표로 그 모금 캠페인을 진행하고 있는데요. 네. 이 4,105억 원을 달성했을 때 백도를 가리키게 되는 겁니다. 아 그러니까
1: 설정한 어떤 목표액이 백도라고 네. 보고 그 설정한 네, 목표액 중에 지금 어, 퍼센티지로 보면 한 36% 정도밖에 모금이 안 됐다, 이렇게 생각하면 되는 거군요. 예, 맞습니다. 예. 그럼 연말에 좀 절절 끌어야 되는데, 물이, 그죠. 36도 네, 밖에 안 된다, 이런 거네요. 이게 연말까지만 받는 겁니까? 어떻습니까?
2: 아, 아닙니다. 그 희망 2019나눔 캠페인은 예. 11월 20일부터 시작해서 내년 네. 1월 31일까지 아. 어, 총 73일간 진행될 예정입니다.
1: 해마다 목표액은 다 넘었어요? 어땠어요? 예년의
2: 예년에 경우를 생각하면요. 네. 저희가 사랑의 온도탑 같은 경우 2000년에 처음 설치를 시작했고요. 그첫해 그러니까 네. 그 2000년도에 한번 달성을 못했었고 네. 어, 그 이후 계속 달성 하다가 2010년도에 한번또달성 못했고 그 아. 이후로는 계속 달성을 하고 있었습니다. 아,
1: 전반적으로 목표액을 달성을 하는군요. 예, 네, 그렇습니다. 음, 그 온도탑은 저기 광화문에서는 볼수
2: 있는데 딴 데도 지역마다 다 있나요? 어떻습니까? 네 그렇습니다. 저희가 그각 광역자치단체별로 그 네. 다 온도탑을 설치하고 있고요. 어이. 유동인구가 많은 그뭐 역사 주변이거나 음. 어 그런 거리에 저희가 차량 온도탑을 설치해서 그렇군요. 시민 여러분들께서 언제든지 보실 수 있도록 그렇게 하고 있습니다.
1: 올해 이렇게 온도가 좀 낮은 이유 그러니까 기부금 모금이 좀 상대적으로 좀 적은 이유가 뭐라고 자체적으로 좀 분석하고 계십니까?
2: 어, 뭐, 여러 가지 이유가 있겠지만, 저는 네. 뭐, 경제적인 상황이 한 원인이 되었을 것으로 생각이 네. 됩니다. 뭐, 또한 이제, 작년에 있었던 그 일부 모금기관의 비리사건 등으로 인해, 네. 전반적으로 기금나 자체가 좀 위축된 것이 아닌가, 그렇게 판단하고 있습니다.
1: 아, 경제적인 상황이 어렵다. 근데, 경제적인 상황은 해마다 좀 어렵지
3: 않았어요?
2: 야, 예, 뭐 그런 부분도 있었죠. 그런데 예. 이제 그게 이제 계속 지속되다 보니까 예. 좀그 영향이 이제 그 중소자영업자들 중심으로 음. 좀 그런 영향들이 좀 있었던 것 같고요. 예.
1: 원래는 이 사랑의 어 열매죠 여기가 그죠? 예. 공동모금회가 이제 사랑의 열매를 달다는 그그 기관인데 예. 여기 내는 분들은 기부금을 내는 분들은 일반 시민이 많았어요, 아니면 기업이나 이런 쪽이 많았어요. 어땠습니까 원래는?
2: 아, 저희 그 사랑 열매의 경우 예. 이제 전체 모금액의 약 30% 가량을 일반 기부자가 차지하고 있습니다. 예. 예, 그리고 이제 나머지 한 70% 가량을 법인 기부가 차지하고 있는데요. 아. 근데 사실 이게 2016년부터 조금씩 이제 일반 기부자의 비율이 점점 떨어지고 있어서 사실 이제 개인 기부자 증대를 위한 노력을 저희가 꾸준히 하고 있었습니다. 음. 어, 이게 그 미국 공동 모금회 같은 경우 이제 우리의 반대로 한약 60% 이상의 기금이 개인 기부로 운영이 되고 있습니다. 근제뭐 음. 아직은 좀갈 길이 멀지만 언젠가는 우리나라도 이렇게 가야 되지 않을까 생각을 음. 하고 있습니다.
1: 아, 그 그러니까 법인 기구 같은 경우는 기업에서 내는 거라고 보면 되겠네요. 예, 그렇습니다. 그 기업에서 그 직원들한테 자체적으로 모아가지고 내는 사람들도 있, 내는 기업도 있지 않나요?
2: 예, 그 요즘은 이제 대기업들 중심으로 해서 예. 어, 기업 사회공헌 활동의 일환으로 이제 월급 그 끄적 기부라고 하죠. 예. 그 이제 뭐천원 미만 단위를 모아서 기부하시는 음. 그런 그 착한 일터라는 사업인데요. 예. 그런 그 착한 일터 프로그램에도 많이 참여해주고 계십니다.
1: 근데 그 일반 기부자는 비율이 조금씩 줄고 있다라고 말씀을 하셨는데 예, 예. 기업들이 내는 기부금 같은 경우는 어떻습니까 늘고 있습니까 줄고 있습니까 이거는
2: 음~ 뭐~ 상대적으로 이제 예. 개인 기부 비율에 비하면은 상대적으로 증가하고 있다고는 볼수 있는데요 금액 같은 네. 경우는요? 예, 네, 그렇죠. 이제 금액이 증가하고 있다라고 볼수 있는 거고요. 아, 그런데 이제 음. 저희가 어차피 그 경제가 사실은 매년 그 발전하고 있기 때문에 경제 네. 규모가 더 커지고 있지 않습니까? 그런데 네. 그 발전 속도에 비한다면은 고하 사실은 어 증가하고 있다라고 음. 이렇게 단정적으로 말씀드리기 조금 어려울 것 같습니다.
1: 그렇군요. 이게 아까 말씀하셨듯이 이제 뭐 경제적인 부분도 있지만은 모금 기관에 대한 불신 이런 것들도 좀 있어요. 예컨대 이제 이뭐 사랑의 열매 쪽 얘기는 아니지만은 이영학 사건 같은 경우요, 예. 모금을 해가지고 개인적으로 좀 돈을 유용한다거나 이런 경우도 예. 꽤 있었고 그리고 이 공동모금회도 어뭐 적든 크든 조금씩 조금씩 좀안 좋은 얘기들이 있었어요 횡령 얘기도 있었고 과거에 보면요, 예. 예. 그러니까 이런 부분들이 결국 시민들한테 기부해서 뭐하나라는 예. 생각이 약간 들 수도 있어요.
2: 이거 어떻게 생각하십니까 이거는? 예뭐 네, 사실 뭐 말씀하신 것처럼 이제 언론을 통해 일부 네. 모금 기관의 어떤 방만한 운영이나 뭐 비리 사건들이 보도되면서 네. 어~ 국민 여러분께서 모금 단체들에 대한 신뢰도가 떨어진 것은 사실입니다 네. 어~ 모금 기관들은 이제 뭐 국민들의 신뢰로 운영되는 단체라는 사실을 항상 명심하고 이제 보다 투명한 운영을 위해 노력을 해야겠지요 네. 어~ 한가지 이제 국민 여러분께 말씀드리고 싶은 것은 네. 어떤 그런 일련의 보도로 인해 일부 모금단체의 비리가 모금기간 전체로 확대해석되는 것에 대한 또 안타까운 마음도 좀 있습니다. 네. 어, 뭐 대부분의 모금기관들은 항상 이제 투명성을 위해 꾸준히 노력하고 있고요. 네. 이제 그런 부분들에 대해서 국민 여러분께서도 조금만 더 관심을 가지고 지켜봐 주시길 부탁드리겠습니다.
1: 그러니까 예컨대 지금 사랑의 열매, 그러니까 공동모금회 같은 경우는요. 예. 모금을 하면 얼마를 모금했다 이거는 이제 금방 알수 있잖아요. 예, 근데 이게 어디다가 구체적으로 어떻게 썼는지 어떤 어려운 사람들을 위해서 어떤 방식으로 이게 쓰여졌는지도 나중에 구체적으로 다 확인이 가능한가요, 시민들이?
2: 아 어, 예, 그럼요. 그 저희는 이제 그 모든 지원 사업과 사업 현황을 예. 홈페이지를 통해서 상시 공개하고 있고요. 상시 공개요? 어, 예. 예, 그렇습니다. 그리고 기부자분들께는 저희가 연간 보고서나 매월 발행되는 회보를 통해서도 별도로 안내를 해드리고 있습니다.
1: 아 그럼 구체적으로 예컨대어 내가 쓴 돈이 아니, 내가 기부한 돈이 예를 들어 만 원이에요.
2: 예. 그럼 그만
1: 원이면 전체 모은 돈이 뭐 사천억이다. 그럼 사천억이 구체적으로 누구에게 어떻게 갔는지 뭐 실명은 아니겠지만은 그런 게다 쉽게 찾아볼 수 있다는 거죠 홈페이지에서. 예
2: 그렇습니다. 일단은 저희가 이제 그 차량 열매 기부를 크게 두 가지로 나눠서 좀 설명을 드려야 되는데요 네. 하나는 이제 기부자가 자신의 기부금의 사용처를 직접 지정하는 지정기부금이랑
1: 아, 지정도 할수 있군요 네. 네 그렇습니다
2: 그리고 음. 또 하나는 일반 사회복지사업 전반에 지원하는 일반 기부가 있는데요 네. 어~ 지정기부의 경우 이제 기부자가 지정기탁서를 작성하시게 되면 그 지정 내용에 따라 해당 기관이나 대상자에게 기부금을 전해 지원을 하고 있고요.
1: 그런데
2: 네. 어, 이제 보통은 이런 지정기탁의 경우는 아동이나 특정 사회 이슈에 좀 쏠리는 경향이 있습니다. 그렇겠죠. 그래서 네. 어, 이제 일반기탁기부금을 통해서 보다 어렵지만 관심을 덜 받는 사회복지 분야와 기관단체 음. 등에 지원을 하게 있고요. 음. 이런 일반기탁의 경우에도 저희가 어디에 어떤 분야로 얼마에 지원을 했다라는 내용들을 다 확인하실 수가 있습니다. 아,
1: 소액이라도 예컨대 제가 내는 돈을 저는 뭐 예를 들어 어린이에 관심이 있다, 혹은 뭐 노인 복지에 관심이 있다 그러면은 특정한 분야에 써달라고 얘기할 수 있다는 거죠 누구나. 예 그렇습니다. 금액과 상관없이요. 예 그렇습니다. 아 그렇군요. 근데한 가지 좀 궁금한 거는 그렇게 기부를 100% 그쪽에 할수 없는 게 사업비라는 게 있잖아요. 이 모금 예, 그렇습니다. 모금 활동을 하시는 분 월급도 줘야 되고. 예, 예. 예, 그 어떤 기관을 운영을 해야 되는데 그 사업비가 사업비를 좀 빼고 나머지가 기부되는 거 아닐까요? 100%가 아니라.
2: 그죠? 아, 예. 그 법률적으로 네. 이제 기부금의 15% 이내는 네. 저희가 운영비로 사용을 할수 있도록 되어 있는데요. 예. 아까 말씀드린 것처럼 지정 기타 기부의 경우에는 네. 저희가 그것과는 별도로 100% 네. 지원을 그 지정하신 내용으로 100% 네. 지원을 하는 걸 원칙으로 하고 있고요. 아, 네. 단지 아까 말씀드렸던 일반 기타금 같은 경우에는 그 일반 기타금 안에서 15% 이내의 범위로 운영비를 사용하고 있고요. 네. 저희 사랑열매 같은 경우는 어 15% 이내 안에서도 한 7% 18% 수준으로 운영비를 음. 사용을 하고
1: 있습니다. 그러니까 운영비가 어떻게 쓰여지는지도 홈페이지나 이런 데서 확인을 할 수가 있는
2: 거죠. 예 맞습니다. 그 저희가 음. 운영비가 어떻게 쓰여지고 있는지에 대한 부분도 말씀하신 것처럼 홈페이지나 구세청 홈페이지를 통해서도 또 그게 다 공개가 되고 있습니다. 그렇군요.
1: 이제 그 부분이 조금 불안해하시는 분들도 있더라고요. 그러니까 예. 돈이 어떻게 어디로 가는지도 궁금하지만은 실제로 사업비 같은 것들이 얼만큼 혹시나 낭비되고 있지 않을까 이런 부분 그렇죠. 걱정하는 분들도 있는데 그것도 확인이 가능하다 일단은 예 맞습니다. 한 가지 또 궁금한 거는 사실 이제 외국하고 자꾸 뭐 이런 거 나올 때마다 비교를 하는데 어떻습니까? 예를 들어 뭐 우리 가까운 나라들 있잖아요, 뭐 미국이나 일본이나 뭐 유럽이나 뭐 이런 심리적으로 좀 친숙한 나라들에 비해서 우리나라 기부 문화 이런 기부금의 어떤 내는 액수라든가 이런 것들 비교해 보면 우리나라는 상황이 어때요?
2: 일단은 사실은 저희가 각 나라마다 네. 공동모금 제도를 통해서 공동모금을 네. 하고 있고요. 네. 어 그런 공동모금 기관들 연합 가 있어서 그 내용을 좀 확인해 확인해 보면 네. 사실은 한국의 공동 모금 제도를 통한 그 기부 문화는 어 그래도 상위권에 소속 그 포함이 되어 있기는 합니다. 아, 그렇습니까?
1: 음. 예, 그런데
2: 단지 이제 아쉬운 부분은 아까도 말씀드렸던 것처럼 다른 공동 모금 기관들을 보면은 개인 기부 비율이 법인 기부 비율보다 는 훨씬 월등히 높습니다. 음. 네. 그런데 이제 우리나라는 그 반대의 상황이기 때문에 네. 어떤 기본문화의 활성화 차원을 생각한다고 하면은 사실은 개인기부가 더 늘어나야 된다라고 음. 볼 수가 있을 것 같습니다.
1: 그렇군요. 그러니까 그런 어떤 비율은 다르지만은 금액으로 보면은 뭐 GDP나 뭐 이런 것들 뭐 상대적으로 비교를 하겠죠. 외국에 그렇습니다. 비해서 우리가 낮은 수준은 아니군요. 예,
2: 예, 그렇습니다. 아, 그렇군요. 그건 또 제가 처음 하는 얘기네요.
1: 그나마 좋은 얘기네요. 그
2: 얘기는. <웃음> 예, 그렇긴 한데 이제 예. 말씀드린 것처럼 그 기부금의 그 포션을 보면 이제 법인 기부가 중심이 된다라는 부분은 좀 음. 아직은 좀 안타까운 상황이라고 음, 할수 있겠죠. 그게 좀 아쉽다. 예, 예.
1: 지금 연말 일주일밖에 안 남았고요. 근데 이제 모금은 뭐 연초에도 하신다니까요. 아, 예. 이게 듣고 계신 분들, 청취자분들에게 한
2: 말씀 마지막으로 좀해 주시면 어떨까요? 아, 예. 어, 보통 그 기부는 아직도 일부 부자들이나 하는 것이라는 생각을 가지 가지고 계신 분들이 좀 많습니다. 그러나, 이 나눔이라는 것은 작은 것에서부터 시작된다고 생각을 합니다. 보통 이제 도움이 필요한 분들을 만나대면 그분들은 이런 물질적인 지원도 어 필요하겠지만 사실은 그보다는 정서적인 지원에 대해서 매우 고마워십니다. 어 그분들이 이제 외로움을 느끼지 않도록 작지만 따뜻한 관심을 어 부탁드리겠습니다.
1: 알겠습니다. 연말에 제일 고생하는 단체 중에 또 하나, 하나겠네요. 고맙습니다. 네. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 예, 네, 감사합니다. 공동 모금의 이장희 홍보 미디어 팀장이었습니다. 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강 시사. 매일매일 가장 핫한 스포츠 소식을 가장 빠르게 전달해드리는 시간입니다. KBS 스포츠 지재부 김기범 기자 나와있습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요. 손흥민 선수가 또 골랐다고요? 네, 크리스마스 이브인데 선물 단단히 보내왔습니다. (웃음) 누구랑 누구랑 게임이었죠? 그 프리미어리그 에버튼과의 경기에서 토트넘 대 에버튼 경기에서 그냥 한골 아니고요. 두골 그리고 도움 한 개. 왜 이렇게 잘해요? <웃음> 모르겠습니다. 정말. <웃음> 겨울에 원래도 잘하나, 이 선수는? <웃음> 원래 이 시기에 잘하긴 했었는데요. 아, 이렇게까지 잘한건전 기억이 없습니다. 골에 이... 도움 하나요? 예. 그래서 시즌 통산으로 8골째가 된 거고요. 네. 이그 프리, 영국 프리미어리그는요. 크리스마스 때 경기가 굉장히 많아서 크리스마스 박싱데이 주간이라고 부릅니다. 아하. 이때 경기가 이제 크리스마스 다음 날 26일 날도 그 축구 경기가 있는 거예요 음. 그래서 굉장히 힘들고 바쁜 때인데 이때 이제 크리스마스 주간에 음. 골을 소식을 전해온 것이고요 예. 그한 축구 사이트에서 평점 같은 거 매기지 않습니까 예. 거기서 (10점) 만점에 평점이 (9.9점) 받았어요 <웃음> 만점에 만점에 만점, 네매너브더 매치로 뽑혀서 또 인터뷰도 하고 손흥민 선수 이 크리스마스 이브 날 아주 네. 국내 팬들에게 큰 선물 전해 왔다는 소식입니다.
1: 그러니까 요새 뭐 좋은 소식들이 별로 없는데 네. 이렇게 스포츠에서라도 좋은 소식이 있어서 <웃음> 그렇군요. 즐겁네요.
3: 자 피겨 스케이팅 소식도 있어요. 차준환 네. 선수가 그 남자 김연아다 이렇게 네. 얘기도 돼요? 그럼요. 아, 남자 그 선수 중에선 독보적이고요. 음. 어제 이제 국가대표 선발전 겸피 랭킹전이 네. 있었는데 뭐말 그대로 적수가 없었고요. 네. 쇼트와 프리스케이팅 합계 257점 받았는데 뭐 당연히 1위였고 2위와의 격차가 이준형 선수와의 격차가 55점이었습니다. 55점? 뭐 10점, 20점이 네. 아니라 50점이 넘게 차이가 날 정도로 압도적인 기량을 보였고요. 네. 특히 어제 이제 프리스케이팅, 좀긴 시간 연기하는 네. 프리스케이팅 점수는 개인 최고점을 경신해서 179.73점을 받았는데요. 뭐 국내 대회라서 큰 공신력은 없습니다만 어쨌든 차준환 선수의 기량이 물올라 있다라는 것을 그 볼수있었 대회
1: 나가면 어느 정도 수준이에요, 차준환?
3: 이번에 저그저약한달 전에 그랑프리 파이널 왕주왕전이라고 예. 불리는 대회가 있는데 거기에 세계 랭킹 톱6 명만 출전할 수 있는 대회인데 거기에 초청 받아서 음. 동메달 땄습니다. 세계 야. 3위, 4위 정도의. 지금 실력으로 메달권이네요. 네, 그렇고요. 음. 이 추세대로 가면은 4년 뒤에 이제 베이징 올림픽 있지 않습니까? 베이징에서 네. 동계 올림픽이 있는데 메달도 충분히 가능하고 어쩌면 메달 색깔도 굉장히 금빛으로 갈 수도 있는 지금의 성장 속도를 감안한다면
1: 대단하네요.
3: 네, 음. 뭐. 아직 뭐 가다듬을 부분은 있습니다. 4회전 점 그러니까 3회전 점프가 아니라 4회전 점프라거든요. 남자는, 이 남자 선수들. 네, 예, 4회전까지 하는군요. 요 4회전 예. 점프가 좀 불안해서 많이 넘어지긴 하는데, 아하. 자 이제 성장기이기 때문에 아직 스케이트 발도 발이 커지다 보니까는 스케이트가 발이 맞지가 않아서 좀 아프고 이런 성장통도 <웃음> 있는 상황이기 때문에 여, 몇 살이죠? 지금 이 고등학생이에요. 고등학생이에요. 네, 그러니까 니까 아직도 예. 이, 이 성장세를 감안하면 네. 뭐 충분히 세계 최정상까지 음. 갈수 있는 그런. 그 음... 차준환 선수입니다. 우리나라는 여자 선수들만 잘하는 줄 알았더니 네. 또
1: 남자 선수도 잘하는 선수가 있어요. 여자는
3: 거구나. 뭐 임윤수, 유영, 김혜림 이렇게 10대 초반, 10대 중반에 그 유망주들이 굉장히 많이 나오고 있고 남자 같은 경우에는 차준환이 독보적인 활약을 보이고 있어서 남녀 모두 피겨스케이팅이 아주 큰 기대를 모으고 있습니다. 세계 대회가 곧 있나요? 네. 어떻습니까? 2월에 이제 4대6 세계선수권대회가 있고요. 아, 네. 4대6 선수권대회가 있고 그 다음에 이어서 세계선수권대회가 있는데 이두 가지 대회가 당장 차준환 선수에게 당면한 큰 목표라고 할수 있겠습니다. 음. 이런 피겨스케이팅 이런 건 사실 보는 경기잖아요. 네. 하는 사람들도 있지만은
1: 저변으로 그렇죠. 볼 때. 탁구 같은 경우는 하는 경기 아닙니까? 네네. 좀 세계적인 선수가 안 나와서 좀 아쉽다 싶었는데 그렇지 않다면서요? 요즘에. 그렇습니다.
3: 10대 탁구 돌풍이 우리나라 국내 탁구에 거세게 일고 있는데요. 네. 남자 탁구의 그 전설하면 두명 떠오릅니다. 유남규가 있고요. 아, 그88 서울올림픽. 이제 감독급이죠, 유남규. 예, 선수. 예. 아, 감독하고 계시죠. 아, 하실 거있겠습니요 자, 저, 유승민, 아, 2004년 아테네올림픽, 예. 이 IOC 위원, 선수위원으로 활약하고 예. 있는 유남규, 유승민 두 명이 있는데요. 이 둘의 공통점이 무엇이냐. 10대 시절에 천재 소리를 들으면서 최연수 아, 국가대표가 된 건데, 그랬군요. 어제 이제 제주도에서 탁구 종합선수권 대회가 끝났는데, 여기서도 10대 대형 스타가 탄생해서 굉장히 큰 기대를 모으고 있습니다. 16살, 고등학생 조대성이라는 선수인데요. 아마 이름을 좀 기억해 두시는 게 앞으로 탁구를 좋아하신다면, 16살의 종합선수권 대회 역대 최연소 결승 진출. 아깝게 결승에서는 장우진 선수, 요즘 굉장히 잘하는 선수거든요. 장우진 선수가. 장우진에게 패해서 은메달에 머물렀지만, 이 결승에 올라갔다는 자체만으로 굉장히 큰 의미가 있고요. 지금 사실은 남자 탁구는 국내뿐 아니라 세계적으로 1 0대 돌풍이 일고 있어요. 그 아. 주인공이 누구냐면 일본의 하리모토 도모카즈라고 15살입니다. 한살더 어리거든요. 아이고. 15살짜리 선수가 지난 탁구 그랜드 파이널스 인천에서 열렸던 왕중왕전입니다. 이것도 음. 가장 잘하는 선수들만 모여서 경기한 건데 거기서 쟁쟁한 만리 장성 중국 탁구를 넘고 남자 단식에서 우승을 차지했습니다. 지금 세계 랭킹이 5위까지 올라왔고요. 이 하리모토 선수한테 이 아까 조대성 선수가 이긴 적이 있어요. 그러니까, 아, 그래요? 예, 중년 시절에요. 조대성도 앞으로 굉장히 성장한다면은 음. 이 중국 선수도 이길 수 있는 그런 잠재력이 있다라고 볼수 있고요. 탁구가 지난 한 10년 넘게 중국이 너무 잘해가지고 그러니까, 재미가 없었다. 중국 선수들밖에 없었어요. 예, 그런 얘기 들었는데요. 이제 네. 하리모토 그리고 우리 조대성 같은 선수들이 이 10대들이 중국 선수를 이길 수 있는 담력과 실력이 있는 것 같습니다. 또한 네. 차례 탁구 붐이 볼 수도 있겠네요. 네. <웃음>
1: 추신수 선수 얘기도 있는데 이건 어떤 내용이죠?
3: 추신수 선수가 이제 메이저리그 마치고 좀 한참 미국에 있다가 어제 네. 귀국했는데요. 예. 귀국 현장에서 추신수 선수 못지않게 추신수 선수의 아들이 화제를 모았습니다. 아들이요? 네. 네. 추신수 선수의 아들이 추무빈 군인데 장남인데 이제 14살이에요. 근데
1: 꽤 나이가 많네요. 네, 출신선수 나이에 비하면 결혼을 빨리 해서 아, 그렇군요. 지금
3: 추신선 36살인데 14살짜리 네. 아들이 있습니다. 아하. 근데 어제 입국장에서 아들이 아빠보다 키가 더큰 거예요. 14살인데. 야구 선수예요? 지금 아들도? 그 미국에서 학생인데 야구도 하고 미식축구도 하고 있다고 합니다. 아, 그렇군요. 180이 넘는 출신선 선수보다 더커 보이고 있고요. 음. 아, 이렇게 되면 또 하나의 빅리거가 나오지 않을까. 네,
1: 청출 어람이 될 수도 있겠네요. 네. 자, 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 스포츠 지재부 김기범 기자였고요. 1분 여기까지 하고 2부에서는 선거제 개편에 대한 정치권 얘기도 들어보겠습니다. 김경래의 치강시사 잠시 후에 뵙겠습니다.
2: 고맙습니다.